0: Всем привет, я Алена Чернявская и это Weekly Top Fake. Здесь мы, команда журналистов, проверяем факты и рассказываем о новостях, в которых вас хотели обмануть. Если вы хотите поддержать нашу работу, присоединяйтесь к нам на Patreon или другими способами доната. Все ссылки в описании. А мы начинаем. На пятом месте новогодние фейки. Украина меняет Деда Мороза и Снегурочку на Санта-Клауса. Об этом белорусским зрителям рассказал сотрудник телеканала СТВ Григорий Заренок.
1: В бесноватом Киеве повесили Деда Мороза и Снегурочку. Так они избавляются от советского наследия. Санта-Клауса им подавай.
0: Да и Дмитрий Бачков с телеканала ОНТ от него не отстает. Самое безобидное из того, что мы
1: наблюдаем, это попытку отменить Деда Мороза, Снегурочку. Все, что связано с этим пластом нашей истории. И самое безобидное, то, что мы там увидели, это то, что они вздергивают под мостами чучела. Слава богу, что пока чучела Деда Мороза и
0: Снегурочки. Во-первых, висели эти чучела на мосту не сейчас, а еще 10 лет назад, в 2012 году. Вот видео того времени. И проводили эти акции активисты партии «Братство», которая называет себя национал-христианской сетью. А во-вторых, на их YouTube-канале можно прочитать, что делали они это в честь Дня Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирософии ирликийских, то есть православного святого, от имени которого в Европе раньше и дарились детям подарки. А Деда Мороза партийцы считают подделкой и порождением враждебного богу Советского Союза. То есть получается, что они как раз не за Санта-Клауса, а за возвращение к тем самым православным традициям. Странно даже, что Заренок и Бачков эту выходку не поддержали, ведь партия Братства боролась и против вступления Украины в НАТО и сближения США и ЕС. Однако Бачков пошел дальше и даже обнаружил в Украине признаки борьбы украинцев с христианством.
1: В ночь на 23 декабря чины возрожденного полка АЗОВ торжественно отметили Йоль. Это языческий праздник зимнего солнцестояния. Напомню, что Йоль отмечали также эсэсовцев во главе с Генрихом Гиммером В рядах СС этот праздник полностью заменил э, Рождество. А как они так быстро закодировали? Помните, еще совсем недавно украинцы смеялись и говорили, что вы думаете, нет у нас там ни нацистов, ни никого. Йоль –
0: это языческий фестиваль германских народов, в котором отмечали самую длинную ночь в году. Сейчас, кстати, праздник практически замещен христианским Рождеством. Но интересно, что, например, в этом декабре Йоль также праздновали в Пензе и в средневековом городе Сваргас под Выборгом. Или вот афиша праздников в питерском клубе. А это в клубе в Москве. Так что Григорий Заренок и Дмитрий Бачков на пятом месте в новогоднем фейк-чарте. место. Зарплата минчан в прошлом году росла благодаря росту промышленности. Об этом рассказала в эфире Альфа-Радио зампред Мингородсполкома Надежда Лазаревич. Да, действительно, у нас за январь-ноябрь темп роста заработной платы по городу Минску процентов номинальной э, начисленной заработной платы. Но я хочу сказать о том, что она начислена за отработанное. И самое главное, мы должны понимать, что у нас, например, флагманы промышленности города Минска, в принципе, промышленность дает темповку 116% по объему производства если рост зарплаты 111, при такой темповке мы понимаем, что она заработана, Она не просто начисленная. Да, номинальная зарплата в Минске за этот период действительно выросла на 11,5%, и это худший показатель по стране. Напомним, что номинальная начисленная – это значит без вычета налогов и без учета инфляции. Но вот целых 16% промышленного роста мы как не искали в статистике Белстата, так и не нашли. Там пишут, что индекс промышленного производства за 11 месяцев Прошлого года в минске был без малого 2 процента и это еще неплохо потому что в целом по стране он ушел в минус 5,6%. процентов но при этом минск сумел накопить самые большие запасы готовой продукции на складах почти 100 процентов среднемесячного объема производства хотя в среднем по стране чуть более 70 процентов а еще в прошлом году было чуть больше 50 процентов смотрим дальше производительность труда в Минске упала почти на 3% за год. Да и по росту воловой продукции столица оказалась на предпоследнем месте в стране. Падение на 5,5%. В общем, как мы не старались, но так и не смогли найти хоть какое-то подтверждение тому, что промышленность работала ударными темпами и поэтому зарплата минчан не просто начислена или выкручена, а действительно заработана. Так что зампреду Мингоросполкома Надежде Лазаревич и Альфа-Радио присуждаем четвертое место в топе фейков. Третью строчку мы отдали фейку о том, как белорусы зарабатывают в Польше. Вот что рассказала сотрудница телеканала «Беларусь-1» Ксения Лебедева. Обратите внимание на следующую переписку белорусов в Польше. Сколько часов вы работаете? 396? 370. Плюс премия за посещение 350 и возврат за жилье 150.
1: Я 220 отрабатываю и считаю рабством. Я лучше в Германии бутылки собирал, чем 370 часов в месяц работать. 370? Вы по 12 часов в сутки без выходных работаете 30 дней в месяц? Жестко. А какая хоть сфера? Завод такой есть. Делает крышки для телевизоров и лжи. Еще на беженство подайтесь. Спасибо, но мы не планируем тут оставаться. Приезжайте в другую страну. Конечно, с такими нормами выработки по 370 часов никому не захочется остаться. Идеальный работник за 17 злот в час по 16 часов в день. Идеалочка, конечно, для работодателя.
0: Я работала зам в торговой сети Виталюр и мне в 800 долларов.
1: У вас тут на заводе 670 долларов в месяц при здоровой норме 168 часов, а в РБ было 800 долларов.
0: То есть женщина променяла жизнь в Беларуси, собственный дом и должность зам-директора крупной торговой сети на работу. Работу на клещицей этикеток без выходных и обеда не смешно ли к сожалению завода с таким названием как упоминается в переписке мы не нашли а что касается норм работы то в польше как и в беларуси установлена 40-часовая рабочая неделя но правда это относится только к работающим по умове о праце, то есть к контракту а для работников сумовоизлицения с почасовой оплатой по нашему договору подряда таких ограничений нет а вот переписку в чате беларуса в польше мы нашли без труда И всплыло то, о чем Ксения Лебедева умышленно не рассказала. Фразу о работе в «Виталюре» она обрезала. Вот как она выглядела целиком.
1: Я отработала директора в торговой сети Виталюр, имея зарплату 800 долларов. Вы считаете это достойная зарплата с такой ответственностью? Там до
0: инфаркта недалеко. То есть, на самом деле, этим сообщением женщина показывает, что такую белорусскую зарплату в крупной торговой сети она считает неадекватной затраченным на нее усилиям. К тому же, если пролистать переписку выше, то картина становится более полной. Женщина много работает в Польше, но и зарабатывает хорошо. 7500 злотых в месяц это около 1700 долларов в диалоге она объясняет это тем что они с мужем приехали сюда на заработки в планах побольше накопить а потом вернуться в беларусь и обустроить домохозяйство потому что с белорусской зарплаты они строились бы лет 20 а с польской сделают это гораздо быстрее у ксении лебедевой и телеканала беларусь 1 третье место в рейтинге фейков Место номер два. Коллективный Запад завидует и хочет подражать союзному государству Беларуси и России. В этом уверен обозреватель газеты СБ «Беларусь» сегодня Максим Осипов, вещающий на беларусь один. В доказательство он привел железные аргументы.
1: Неудивительно, что союзное государство – пример для подражания. Но не только пример. Это еще объект откровенной зависти. Прежде всего, страны коллективного Запада. Оценки минской встречи зарубежной печати говорят сами за себя. Беларусь куда более автономна в связи с Россией, чем Франция в альянсе с США заключается французская газета «Ле Фигара».
0: Это вранье. Если бы Максим Осипов читал «Ле Фигара», то он бы знал, что газета такого не писала. В короткой заметке лишь привели слова Путина о том, что Россия не заинтересована в поглощении своего союзника, цитата очень зависящего от Москвы в плане поставок нефти и газа. Про автономию Беларуси от себя добавил российский ресурс СМИ, который публикует переводы зарубежной прессы. И в эти переводы он любит вставлять пересказанные своими словами комментарии якобы европейских читателей, которые высказываются под оригинальной статьей. Вот этот кусок пересказа от СМИ.
1: Россия и Белоруссия по давлением Запада быстро интегрируют свои армии и экономики, сообщает Фигар. Эта ситуация вызвала спор между читателями, многие взяли иронический то но наткнулись на замечания, основанные на цитатах из речей Лукашенко. Тот держит себя с Россией куда вольнее, чем Париж в США.
0: Дай бог, чтобы у Франции были такие отношения со всеми государствами, как у меня с Россией, на этих принципах. Получается, что российский ресурс лишь пересказал мнение какого-то неизвестного комментатора под статьей. Но ну, а Максим Осипов поспешил заявить, что Лукашенко хвалит старейшая газета национального уровня во Франции. Разумеется, из зависти к Союзу Белоруссии и России. Идем дальше.
1: Фудьбоносными считают минские переговоры и хорватская адвансы. Нынешняя встреча очень важна, а насколько, мы узнаем уже скоро.
0: На самом деле, во фразе хорватской адванс» про важную встречу речь идет вовсе не про Союз. Автор рассуждает о возможности наступления российских войск на Киев с территории Беларуси. Мол, неспроста Путин туда приехал в разгар войны.
1: На этот раз мы ожидаем не начала вооруженного конфликта, а его эскалации. Это подводит нас к Минску и подтверждает важность сегодняшней встречи Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.
0: В общем, серебро в рейтинге фейков этой недели достается Максиму Осипову из СБ «Беларусь сегодня». За то, что попытался придать Лукашенко важности в западной прессе и для этого выдумал и исказил цитаты из разных европейских изданий. На самом же деле, западная пресса пишет, что Беларусь зависит от России и что Путин пытается втянуть ее в войну против Украины. Наконец, наш лидер по фейкам этой недели. Доллар приблизился к своему краху, убеждает белорусов политический обозреватель Алексей Авдонин с телеканала Беларусь-1. Доллар в 2022 году ускоренно терял свой
1: статус мировой валюты. В простой экономике мы рассказывали про золотой апокалипсис. Прошедший год приблизил крах доллара.
0: Это неправда. Вот как раз таки прошлый год был для доллара довольно успешным. Особенно в статусе мировой валюты. До 2022 года 59% мировых резервов хранилось в долларовых активах. С тех пор, как появился евро, эта доля постоянно падала. Но вот в 2022 году начала повышаться. Рост почти на 1%. А все потому, что федеральная Резервная система США подняла базовые процентные ставки. Доллар укрепился к основным мировым валютам, и инвесторам со всего мира стало выгодно в него вкладываться. Ну и война сыграла свою роль. В кризисные времена люди обращаются к доллару как к валюте, в которой можно безопасно хранить свои средства. Об этом, к слову, пишут не только американцы. Даже арабские СМИ признают, что доллар продемонстрировал лучшие годовые показатели за 7 лет. В общем, размах фальсификации достоин первого места в фейк-чарте. Впоследок еще одна новость, которую мы не могли пропустить. Зеленский за время войны стал долларовым миллиардером. Об этом сообщили в телеграм-канале УНТ.
1: Американский журнал Forbes опубликовал данные о состоянии ведущих украинских политиков. Финансовое состояние киевской верхушки во время СВО с Россией выросло в геометрической прогрессии. Капитал президента Украины увеличился с 650 миллионов до полутора миллиардов. Министр обороны Резников Дмитрий Кулеба и советник главы президентского офиса Михаил Подоляк также вошли в клуб миллион.
0: Информация легко проверяется на сайте американской версии журнала Forbes. Как видите, от Украины в списке одни олигархи, банкиры и финтехнари. Нет там Владимира Зеленского, да и вообще тех, у кого была бы похожая сумма. Это были все фейки, о которых мы хотели рассказать. Если вы заметили подозрительную новость, присылайте ее нам. Мы проверим на правдивость. И спасибо всем, кто ставит лайки. Вы помогаете увидеть правду еще большему количеству людей. Присоединяйтесь к нам на платформе Patreon. А также вы можете совершить единовременный платеж с карты на карту или воспользоваться функцией супер спасибо на YouTube. И помните, что не стоит всему верить. В этом вам поможет ваше критическое мышление, ну и наша программа. До встречи на следующей неделе.